0: Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de Hablamos de Música Cubana. Hoy contamos con el señor Alberto Muñoz Martínez. Señoras y señores, es, él es nacido en uno de los barrios más musicales de La Habana y donde más música afrocubana se hace en estos momentos en Cuba. Bueno, entonces, señor Alberto Muñoz Martínez, ¿Por qué tú crees que la música cubana en estos momentos tiene una gran importancia y relevancia? Bueno, mira, vamos a hablar de la música cubana de estos últimos tiempos y para eso necesitaríamos Hablar de toda la historia de esta música que empezó con la música que ustedes escuchan ahora. La música de los negros esclavos que llegaron de África. Miren, esta es una historia sencilla. Los conquistadores primero eliminaron a los nativos de las islas del Caribe, entre ellos, claro, de la isla más grande que era Cuba. En menos de un siglo estaban casi todos exterminados, es decir, que de 1492 a 1592, 60, ya casi no había presencia indígena en La Habana. En La Habana no, en Cuba. Y entonces había una industria azucarera que daba buenos frutos y para trabajar en las casas y, y para buscar oro, sobre todo eso. Antes de la industria azucarera, y voy a hacer más claro Había que buscar oro Y para eso Necesitaban traer A los señores del África Estos señores de África Que los trajeron Contra su voluntad Y eran de un color, digamos, por aquellos tiempos raros. Bueno, señoras y señores, y como esclavos. Entonces, allí en Cuba pudieron, o no pudieron, hacer mucho, nada más que trabajar en el campo, en las plantaciones, eh, haciendo eh, caña de azúcar y por las noches hacían sus festejos religiosos y su música. Eso que estoy tocando yo ahora es una música abacua, abacua de La Habana. Pero... Eh, eh, esto fue el resultado de muchas mm, uniones de varios, de varios grupos eh, de esclavos en La Habana, reunidos en un barracón y donde tenían que tocar. Pero para no irme del tema, seguimos hablando todo de la música cubana, Claro que hablar de la música cubana y hablar de, del momento social de aquellos tiempos es casi imposible. Hay tres vertientes culturales que forman la identidad cubana. La música africana, como hemos hablado ahora, la música española y la música norteamericana. Eso eh, es así, ¿no? Eso, ¿Por qué estas influencias, primero por toda la presencia eh, negroide como se puede decir en el buen sentido de la palabra en La Habana después la presencia hispánica dada por tres eh, corrientes clasistas una eh, clásica española de, de la mm, alcurnia de España y por la parte, pero una, una capa media baja que, fue, que fueron los españoles o los conquistadores, sí, sí, vamos a utilizar el término conquistadores y después vamos a, a, vamos a utilizar el término de inmigración y entonces emigraron también capas bajas hacer trabajos pequeños es mmm, muy importante es muy bonito ¿eh? que este proceso dio dio un, un mestizaje un, un mestizaje eh, ¿Cómo podríamos decir que... Sí, sí, un gran mestizaje ¿eh? por la unión y la confluencia de todas estas culturas, culturas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo... Los, mmm, los españoles que estaban mmm, que estaban en cuba estos los inmigrantes españoles que trajeron su, su cultura y su forma de hacer ¿no? también fueron penetrando la cultura incipiente de aquellos tiempos. entonces, claro, ahí estoy poniendo musiquita no, música folclórica y entonces de aquellos tiempos era muy importante eh, y fue muy interesante para todos para todos ese form esa formación de identidad cultural que en aquellos tiempos nadie se imaginaba todos los, los conquistadores necesitaban que los eh, señores traídos de África de trabajaran fuertemente en campos de caña y crearon varias estructuras para que esto se hiciera. Primero les dieron látigo, después los pusieron en proceso eh, cepo, que serán formas de castigo. Si no trabajaba, te castigaba. Esas cosas casi casi no dieron mucho resultado, o oh, medio, pleno resultado, al final no dio resultado. Entre todas esas técnicas hubo una que pareció ser algo un poco más positivo y fueron los cabildos en La Habana, se crearon lugares donde los señores de África podían hacer sus cantos y sus ritos religiosos. Los dueños de estos señores eh, se dieron cuenta que después de estas fiestas nocturnas, al otro día la gente, los señores de África, trabajaban más rápido, en el campo pero para no hacerlo muy largo claro, trabajaban eh, sí, pero al otro día volvían otra vez los cabildos <ríe> sí, volvían otra vez a no trabajar a coger el pasito de la bibijagua. ¿sabes qué cosa es el pasito de la vivijagua? Es, es una hormiga que va muy despacio entonces ellos ahí, los, los señores de África, iban muy despacito, cosa que no le gustaba a, a los señores de Hispania. Y ahí empezaron a, oh, hay que buscar algo más, ¿no? Los cabildos, que solamente duraron, creo que no llegó a un siglo, toda esta estructura, estaban en las ciudades y traían a los señores de África, los llevaban allí para que cantaran. Y arriba de eso, como era todo un gran show, sí. ya, era un gran show, imagínense, con esta música y bailando. Entonces, iban a, incluso iban ya, era un día de fiesta, todo el mundo iba ahí a ver el show de los señores africanos. Pero en La Habana vivían muchas más personas. Eh, se había convertido en una ciudad muy importante. Era la ciudad más importante de todo el nuevo, nuevo continente, el nuevo mundo. Eh, porque llegaban todos los barcos de Europa y llegaban al puerto de La Habana. Y a partir de ahí iban a otros lugares. Entonces ya vivía mucha gente, había, había comunidades ¿no? de gente que eran los, los nuevos pobladores, habitantes de La Habana y esa gente protestaron a las autoridades por el señor ruido de los cabildos. Imagínense, señoras y señores, toda la noche esta musiquita, más o menos, nada, no se puede dormir muy bien, creo. Bueno, entonces lograron sacarlos de las zonas urbanas y las llevaron a las zonas rurales. Cosa que no funcionó en las zonas rurales, dejó de tener el encanto que, que había tenido en las zonas urbanas y desaparecieron. Pero esto dio lugar a que se, con, se consolidara o, o empezara una nueva forma de hacer la música folclórica cubana. Por eso se llama afro-cubana. Afro porque las raíces son africanas, cubana porque es hecha en Cuba y por eso hay distintos tipos de hay distintos tipos de de ritmos ¿no? y por ahí le estoy poniendo algunos no para que ustedes vayan escuchando este es un abacua de matanzas de y este es uno de la la habana y este es como un güiro y este es otro hasta que llegaron a la señoras y señores esos llegaron a la rumba soy con Guido y después bueno ahí ustedes escuchan todo esto es música pura, pura música cubana con las raíces africanas Entonces, después de este paréntesis de la música afrocubana afro en Cuba, también hablamos de la música española y la música española, bueno, tiene muchas, eh, muchas. La música española también tuvo mucha influencia, ¿no? Y podemos, si vemos la música folclórica o escuchamos la música folclórica de Canarias. Vamos a ver la similitud, la similitud con la música folclórica del campo de, en, Hecha por los hijos de los españoles que habían nacido en Cuba Que no tenían mucho dinero Hicieron su tipo de música Esto es más en las zonas rurales y por eso es tan tan tin tan 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 y todo esto es una influencia completamente española. También en la forma de los textos y en la forma de cantar, que se cantaba por décima. Dice,
1: ah la 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 ella tenía la confianza bla, 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 más o menos y eso ese es un ese es un
0: forma de la música cubana también del campo y si escuchas a ah, la música como dije canaria o de otras zonas españolas vas a encontrar que hay una gran similitud de una a las otras eso es, también es la influencia española, no solamente el flamenco, claro, ya el flamenco mucho y por pues, todo eso de las palmas, como en Cuba se toca con palmas también bueno, eso pero eso viene con, la, con las palmas y las palmas de España la guitarra y el baile si miras también la forma de bailar, que hay en el flamenco hay un solista, hombre, como en la rumba, el, la jiribilla y la columbia, que son los géneros muy, muy importantes. Por ejemplo, columbia, suena así... eso bailaba un hombre solo, ¿no? Entonces, ahí, Colombia, hay una gran similitud en la música de... Que, que flamenco, que también hay uno que bailaba, ¿no? Y después se, se fue uniendo hombre y mujer, una pareja. Eso también es ya un poco la cubanía, porque en los otros géneros eh africanos y, y, y españoles que yo recuerde que yo recuerde que yo recuerde no existe ese famoso dúo que existe en la rumba eh, eh, en la rumba cubana no estoy leyendo, ¿eh? solamente tengo un aparatico aquí y entonces pongo, <risa> pongo la música. Y yo mismo toco aquí y sale la música que quiero. A veces tengo que mirar ¿no? para poderlo tocar. Entonces, volviendo, entonces no existe, o yo no conozco, esa interac interacción en el baile entre una mujer y un hombre. no el hombre que quiere vacunar a la, a la, a la señora que canta a la señora que baila. Eso es ya, ese es un resultado de la música cubana, Cuba. Y si ves los vestidos, ya no, no tienen vestidos africanos, tienen vestidos europeos en la música folclórica. Y eso es otra forma de, de eh, ver toda la influencia de una cultura en la otra. También hablé un poco de la importancia de la música, de la música eh, de los Estados Unidos. ¿no? Eh, la música de los Estados Unidos tiene una gran influencia y la influencia está dada primero por Mucha gente o muchas personas piensan que todo el Caribe hispánico de habla hispana, por supuesto, es igual. Pero hay cosas y momentos que dan, demuestran que no fue así. En aquellos tiempos, en el 1800. 96 entraron en la guerra cubano-española, entraron las tropas de los Estados Unidos. Señoras y señores, y en estas tropas vinieron los primeros negros, señores de color extraño, <ríe> eh. ...como soldados del ejército norteamericano... ...esto quiere decir... ...que... ...después que se acabó la guerra... ...que las tropas... ...había así... ...que las tropas norteamericanas... ...se hicieron... ...del poder... ...militar... ...de toda Cuba... ...y no quiero hablar de política... Pero fue así, las tropas mambisas se sabe que no, que no la dejaron en el día de la liberación de Santiago de Cuba, no las dejaron entrar a la ciudad de Santiago de Cuba, U cosa que, que causó una gran protesta del señor Máximo Gómez. Bueno, y de muchos más, ¿no? Pero no, no no voy a hablar de política, ese es otro tema. Un día hablamos un poco de política cubana antigua. Entonces, eh, los norteamericanos tenían, los norteamericanos no, los señores que en aquellos tiempos intervinieron en Cuba, del norte, también impusieron sus reglas de cómo iba a ser la vida en Cuba, en
2: esos tiempos.
0: En aquellos tiempos, por supuesto, eh, eh, al tener tantas tropas de señores de color oscuro, no de color raro, si se puede decir de forma simpática, no es simpático, pero. Ah, así es, no quiero decir color negro mis hijas dicen que no debo decir color negro en Cuba se puede aquí no, aparte mi madre era negra no pasa mucho entonces volviendo al tema de los Estados Unidos esos señores vinieron también estuvieron dos años en la primera intervención después tuvieron un año y medio en la segunda intervención, en el 9, y después en el 12, otra intervención. Es decir, que las tropas norteamericanas entraban en Cuba como perro por su casa. Sí, como perro por su casa entraron. Las cosas positivas que trajeron fue esta. Esos señores también trajeron su música y su forma de hacer la música. Y el resultado, volviendo a la música, fue que en Cuba, en los años 20, el señor Ignacio Priñeiro crea sus primeros sones. A mí
1: me gusta mucho Carola, el son de Chura, pa, y el señoras y señores,
0: ahí apareció la clave eh, en un grupo eh, septeto con seis, ¿no?, Seis, de seis músicos y apareció por primera vez la clave en la música cubana anteriormente la música cubana no llevaba clave. después de, de, de este año después de Ignacio Piñero le pone la clave entonces como se dice le vistió de gala al son Empezaba con todo una clave y hay más, mucho más, le puso una trompetica.
1: <tose> una trompetica.
0: Y esto es eh, demuestra una trompetica que hacía algún improvisaciones. En momentos hacía improvisaciones. Esto es claramente del jazz, no del jazz de la música afronegra de los Estados Unidos que empezaba con el blues y los negros espirituales y también había la posibilidad de hacer sus propias improvisaciones Dicho esto Quedaba todo un panorama ya listo para la música cubana que siguió con la influencia de por parte de estos tres eh, eh, zonas culturales en Cuba, haciéndose o creándose una identidad propia de Cuba. Por, por ejemplo, ahora recuerdo de uno de los más grandes cantantes de son. O, para muchos, el más grande cantante de son de todos los tiempos de Cuba, el señor Berry Moré, se vestía como los chucheros americanos. Y hasta eso Había. Y ese es el despertador, de son las 7 de la mañana. <ríe> y entonces. Bueno, y entonces, como venía diciendo, así porque me sonaba el teléfono, señoras y señores, esto es en vivo, ¿eh? y en vivo, esto es un podcast en vivo, con todas las cosas, y se me olvidó apagar mi teléfono, por eso sonó, y con las noticias. Bueno, volviendo, retomando el tema de el señor Benny More eh, se vestía como los chucheros norteamericanos y hasta le hicieron un tema que batanga. Batanga tiene brillumba, batanga tiene su guarara. Esa es la canción, algo de eso. Entonces él se vestía exactamente igual. Tenía el mismo traje grande, los mismos pantalones anchos que, que usaban los nenos norteamericanos de aquellos tiempos los tirantes y el famoso sombrero, y también un bastón. Todo eso es una estructura de los chucheros norteamericanos de aquellos tiempos. Eh, muchos podrán decir eh, eh, que que igual estoy hablando algo un poco subjetivo, pero hay más. Voy a hablar desde el punto de vista musical. También si, si oyes le, la canción cantada por Benny More ¿Cómo fue? Y, y te fijas y escuchas con atención la línea melódica de los saxofones, te vas a dar cuenta que es una línea melódica muy de blues y de jazz. Y si sigues mirando allí, te vas a dar cuenta que Benny More hizo un jazz, jazz band con dos trombones, cuatro trompetas y cinco saxofones. Piano bajo y congas, que ese fue otra inversión cubana. Las congas, no, tumbadoras, congas... Después el mundo de la salsa le pusieron congas. Y bueno, historia que no voy a contar ahora, pero sí el nombre originario es tumbadora. Y eh, si sí, quiero regresar un poco atrás, en los años 33, el señor eh, hubo un señor, un señor que introdujo por primera vez las congas eh, en la música cubana. Y para hablar de todo esto, señoras y señores, los dejo por hoy y mañana seguiremos en el segundo capítulo de... Hablando de música cubana. Muchísimas gracias y esperamos verlos por aquí muy pronto.